1: Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Échalo Emprender. ¿Cómo estás, Alexa?
0: Hola, Elena. Muy bien, muy bien. La verdad es que estoy súper emocionada. Hoy tenemos una súper invitada el día de hoy. Por favor, preséntanos.
1: Sí, totalmente. Creo que es una persona que, igual, desde el principio del podcast eh, teníamos como en mente en nuestra lista de que queríamos tenerla como invitada. Eh, yo porque la conozco desde hace años y la admiro muchísimo, y tú por el vínculo con su carrera profesional y sobre todo pues por todo lo que ha logrado eh, en el medio, ¿no? Ella es eh, Elena Lozano, ella es conductora y reportera del financiero Bloomberg TV y corresponsal de noticias en Cuatro España. Ha trabajado como reportera de noticias internacionales, y también fue corresponsal en Telemundo, en Ciudad de México, reportera, editora, y bueno, ha desarrollado su carrera profesional desde hace más de 12 años. Y hoy, eh, bueno, eh, se ha enfrentado a diferentes situaciones, ¿no? Desde coberturas en desastres naturales, elecciones, que ya sabemos que en este país no son, no son fáciles. También
0: son desastres
1: naturales. <ríe> Pero <sí>. es. <ríe> y bueno temas a los que todo periodista y corresponsal se se enfrenta y nos va a estar hablando de ello. Entonces bienvenida Elena, qué gusto que por fin, por fin ya te tenemos como invitada. Bienvenida. Muchísimas gracias
2: Ele, Mitocaya y Alexa que tengo el gusto de conocerla hoy a través de de esta pantalla me da mucho gusto que piensen en mí sobre todo porque yo también las admiro es mutuo y porque sé que se trata de tres mujeres jóvenes que seguimos abrando nuestro camino y podemos ver en la otra, eh, pues un reflejo de, de los objetivos, de los sueños que quisiéramos ir cumpliendo. Así que gracias, para mí es un gusto otra vez. Un beso para las dos y un abrazo que quisiera darles muy pronto.
1: Super, ¿no? Y justo para, para empezar la conversación y nuestra audiencia te conozca mejor, eh, quisiera que nos contaras a más detalle eh, sobre ti, sobre tu trayectoria profesional, que no son pocos años, y sobre todo tu experiencia de cómo es hoy ser eh, una de las conductoras estelares de uno de los noticieros principales eh, en México, que es el financiero Bloomberg.
2: Bueno, pues eh, cuando platiqué contigo, Ele, eh, de que íbamos a tener la oportunidad de hacer este, esta intervención hoy, de participar en su podcast, me puse a hacer un ejercicio eh, para recordar ¿Cuándo comenzó todo esto? ¿Cuándo siento yo eh, que se marcó el inicio de estos 13 breves años en el periodismo? Y realmente lo, lo que recordé primero es que tuve la suerte de que pese a que me gradué en un año eh, que era en ese momento el de la gran crisis económica del 2008, tuve la suerte que mi primer trabajo, además de en ese entonces de estar bien valorado, eh, tuvo lugar en medios de comunicación. No Sabemos que muchas personas a veces tienen que empezar en otra actividad que no es la suya y entonces en ese sentido me sentí muy, muy privilegiada de poder empezar en medios y fue en un canal que entonces nació con la crisis de Efecto Televisión que ya no existe como tal, que en ese momento iba a ser un canal eh, fusionado con El Universal que al final del día eso no ocurrió y entonces mi paso por Efecto Televisión fue muy breve pero fue eh, muy aleccionador en el sentido en el que yo supe ahí que quería estar en Televisión fue breve porque hubo cambio de equipos de producción, hubo cambio de dirección, hubo cambio de dueño, y tristemente me fui en el primer recorte. Así que, bueno, ese tiempo duró muy corto, fueron seis meses nada más, pero cuatro de ellos fuera del aire. Entonces, ahí aprendí cómo se creaba contenido eh, que fuera temporal en ese momento para el momento en el que se estrenara la programación Valga la Redundancia. Después de Efecto Televisión, no logré entrar en televisión porque los medios estaban muy cerrados en ese entonces para entrar en tele debías de tener un background de televisión, y yo no tenía mucho que mostrar ¿no? eh, en pantalla, pero tuve la suerte de entrar a en un medio internacional que es Agencia EFE, eh, la agencia española de prensa, eh, pues más la ida además de Notimex eh, en español, y ahí entré como corresponsal cultural, y lo chistoso de todo es que se creía que el periodismo cultural era algo sencillo que se tenía que dejar a las nuevas generaciones o a las nuevas o los nuevos que entraban a, a, a la agencia, y bueno, yo tuve el privilegio de estar ahí dos años, y después me fui a la revista Newsweek en español, y ahí fue más un papel de eh, periodismo de investigación para hacer eh, reportajes de largo aliento, no era esta noticia breve y a veces descontextualizada del día a día en una agencia, sino más bien era eh, escribir notas, tuve el privilegio de que algunas veces fueron deportadas, pero que requerían de hacer varias entrevistas, de días de investigación, y era una a la semana, y por los fines de semana, más bien los fines de semana, eh, hacía el papel de editora, de editora y de redactora, entonces fue una redacción muy chiquita, pero muy unida, en el sentido en el que éramos muy pocos y teníamos que crear contenido, un porcentaje bajo en español, pero que era el que representaba a la revista eh, a nivel México y a nivel regional. Después de Newsweek, eh, seguí yo con esta cosquillita de la televisión y dije, bueno, ¿cómo voy a hacer para, para entrar en tele? Y me abrió la puerta Don Porfi, que ya no está en el buró de Univisión y entonces pues habían dos reporteros, una conductora y lo demás ocurría en Miami y en otras partes de Estados Unidos, así que empecé haciendo transcripciones de las entrevistas de los productores de Miami. Entonces era ir a, a adentrarse en una redacción mágica en la que pues yo era un pequeñísimo eslabón de, 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 de ese mundo de televisión que yo... Que, quería formar parte del que quería formar parte, pero que, bueno, en ese entonces tenía que humildemente hacer una labor eh, más bien de transcripción. Yo no era quien hacía las entrevistas, sino más bien quien escuchaba las entrevistas de los productores y las transcribía. Ahí pude conocer a gente muy interesante porque eran camarógrafos, eran los reporteros que corrían, iban y venían, este, los corresponsales que de vez en cuando visitaban, visitaban el Buró de México. Y, bueno, eh, un día platicando con Don Porfirio, le dije... ¿Qué tengo que hacer yo para poder convertirme en reportera de televisión? Me dijo, pues, tienes que hacer televisión. Entonces, Alexa y le ahí dije yo, bueno, ¿cómo hago televisión? Si los canales de tele no te abren la puerta si no tienes una carrera previa, ¿no? Yo tenía efecto, pero a, a ratos sentía que eso no era suficiente porque había estado muy poco tiempo y, por otra parte, cubriendo temas y eh, contenidos más como de lifestyle, ¿no? Yo quería hacer noticias, entonces yo decía, mejor oculto esa parte para que no me encasillen porque ustedes saben bien que es fácil encasillarte en, en una puente o en un sector, y bueno fue cuando decidí que tenía que buscar una maestría, y algo muy interesante que encontré es que hay pocas maestrías y pocas carreras que te quieren formar para los medios de comunicación que yo creo que no les sonará muy, muy este, ajeno a ustedes en el sentido de que la carrera de televisión sobre todo de camarógrafos y la parte técnica es una carrera tremendamente eh, empírica, no que se logra en, en la marcha, sobre la marcha no vas aprendiendo conforme vas desarrollando eh, eh, el día a día, las actividades del día a día. Pero encontré una maestría en televisión española eh, que me enamoró, me fascinó y dije, tengo que estar ahí. Era complicado en ese momento porque eran 16 personas las que quedaban admitidas cada año, eh, pero finalmente lo que más me, me generó conflicto es que tenías que estar allá para hacer un casting, para poderte presentar como aspirante de la maestría. Y lo que se me ocurrió hacer a mí fue un reportaje Dije que tiene que ser un reportaje colorido, un reportaje de cosas muy tradicionales mexicanas para llamar la atención y para poder de alguna manera competir con, con lo que ofrecían mis compañeros desde España, siendo españoles, pero también estando este, presentes en el lugar que iban a poder tener contacto directo pues, con quien les hiciera la entrevista y hacer el casting frente a cámara. ¿no? Y bueno, hice un reportaje nada menos que de los alebrijes. Ahora que lo veo y algún día se los enseñaré, me doy cuenta que no tenía la menor idea de qué hacer, ¿no? ¿no? No sabía hablar bien a cámara, las entrevistas fueron muy largas en ese momento, lo que yo consideré que eran las imágenes correctas para armar la pieza, pues resultó que no eran las mejores, pero fue justamente esa poca experiencia, ese cero expertise el que hizo, que me, que me seleccionara más bien para la maestría, yo creía que seleccionaban como ocurría antes de la crisis a personas con mucha experiencia ya en los medios antes las personas que hacían las maestrías no sé si ustedes concuerdan con eso pero eran personas de 30 años este o más que ya habían tenido 7, 5 años de experiencia ya en el mundo laboral y no, cambió la crisis este, económica del 2008 cambió esa manera de, 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 de ver o de pensar eh, para quién estaban dirigidas las maestrías, más bien era para Gente joven, o por lo menos en el caso de España, que no había podido entrar a trabajar porque había una crisis y que tenían que invertir su tiempo en seguirse formando y en seguir estudiando. Entonces, bueno, para no hacer el cuento más largo, me voy. Estoy un año en televisión española, eh, vivo momentos muy importantes, muy especiales y también momentos muy duros porque tienes que aprender a hablar la C y la Z, que, que realmente en su momento para mí eso no era lo importante. Yo quería crear contenido yo quería entender cómo narrar las historias y no tener que fingir un acento, pero daba daba la casualidad y la coincidencia de que en el momento en el que yo fui, era la única extranjera. Yo era la única extranjera en el máster y habían tenido un par de experiencias negativas en másters anteriores, porque las becas para los extranjeros los daba la función este, Carolina, Fundación Carolina, y tenían desertores, desertores de la maestría, ¿no? Llegaban todo pagado y al final no completaban el ciclo de aprendizaje. Entonces, bueno, decidieron aceptarme y tuve que luchar con ese tipo de, de, de cuestiones que no eran las meramente importantes para una formación, pero también tuve la oportunidad de hacerme de amigos que me acogieron mucho justamente sabiendo que yo venía de otro contexto y de profesores que también nos hacían cada lunes este, exámenes de actualidad y que se dieron cuenta que para mí era importante que incluyeran, no sé, un mapa de Latinoamérica la foto del entonces presidente Enrique Peña Nieto, entendiendo un poco que yo tenía que conocer el contexto español y el contexto europeo, pero que yo venía de otro país y que venía de otro continente. Entonces tuve muchos guiños muy cariñosos, muy amorosos durante la maestría, que me ayudaron pues, a pasar ese año de la mejor manera, a aprender mucho más otra vez de desarrollar los géneros periodísticos. Y yo creo que la mejor parte fue cuando tuve mis prácticas ya en el llamado Pirulí, este, que es donde están la, los estudios grandes y las oficinas de Televisión Española para la parte de noticias, y pasé ahí todo un verano eh, jugando a ser reportera, jugando a ser eh, periodista, y digo jugando porque realmente cuando tienes la conciencia de que eres un becario y no estás al aire, de verdad, al aire, como una reportera, pues las responsabilidades sientes que son menores, ¿no? Entonces, bueno, después de la maestría regreso a México, afortunadamente eh, llama la atención un demo que me armé y con lo poco, lo mucho que logré hacer allá en España, y me dan trabajo en la empresa en la que ahora trabajo, casi a los dos días de haber eh, este, entregado el demo, y ya estoy aquí. llevo siete años, finalmente llevo en el financiero siete años que cumplí en febrero, que celebré en febrero, y en suma total son trece, que yo considero, no sé ustedes qué opinan, pero yo considero que son todavía muy cortos para el camino que quiero recorrer y para lo mucho que quiero aprender, pero que de alguna manera me han permitido eh, pues vivir y pasar por todas las facetas que yo creo, humildemente creo, son necesarias que pase que viva un conductor de televisión.
0: Me refiero a que
2: pude ser redactora, pude ser reportera, pude investigar y finalmente conducir. No juzgo a quien conduce sin haber hecho todo lo anterior, pero creo que lo haces de una forma distinta. O sea, si bien es cierto que quizá este, hay gente que nace con el don para conducir, de no tener nervio al momento... De, de estar frente a una cámara, de ser mucho más natural, de, de tener la habilidad de platicar, etcétera. También creo que cuando no tienes la formación previa a nivel periodístico, tus preguntas son distintas, tus planteamientos son distintos, tus preocupaciones son distintas. O sea, yo creo que a un reportero, a un periodista, no le preocupa tanto verse guapo a cámara, sino ser creíble a cámara. No le importa mucho entrevistar al personaje el momento, sino al personaje que tiene una historia que contar. Eh, el tipo de entrevistas que pides son distintas porque sabes quiénes dan entrevistas, quiénes no dan entrevistas, sabes qué debes de preguntarle a, al padre de un desaparecido y sabes qué debes de preguntarle a un funcionario. Entonces creo que ese es un privilegio que tenemos las personas que logramos estar primero, como dicen, a pie de calle, en la calle, y después estar, eh, eh, pues, frente a una cámara, en un estudio. También es mucho más fácil leer un teleprompter que tenerte que aprender los datos de memoria para hacer un enlace en directo con todo lo que implica hacer un enlace en directo cuando no tienes la solemnidad y la calma, ¿no? la iluminación de un estudio, sino que estás rodeada de los manifestantes, quizás estás en una zona de desastre, estás en una campaña presidencial rodeada de, de público que puede abuchar o puede, o puede este, gritar consignas eh, de vivas a los candidatos, etcétera. Entonces creo que, que ha sido un recorrido breve, este, pero que me ha, permitido, eh, me ha permitido jugar esas distintas facetas que hacen que hoy yo sepa que, Primero que una conductora, soy una reportera, que siento que eso enriquece mucho más. Entonces, bueno, ese es un, un breve resumen de lo que se ha podido hacer. Y en el camino, comentaba Elena, he tenido la oportunidad de hacer también corresponsalías para un canal de español, Del Cuatro España, Telemundo también, que me ha gustado mucho, me ha gustado porque eh, el enfoque que ellos piden para que tú cuentes una noticia es un enfoque mucho más internacional, como, como llaman, te piden que tropicalices la noticia porque quizá eh, cuando hablas para mexicanos, desde un medio mexicano, no tienes la necesidad de contextualizar tanto, ¿no? O de explicar, este, la ciudad de México se encuentra al centro de la República, no sé, con tantos habitantes, o explicar ciertas palabras que para un medio internacional sí tienes que decirles dónde está ubicado, cuántos habitantes, por qué es importante, etcétera. Entonces, son dos lenguajes distintos que te permiten aprender a contar la noticia de distintas maneras. Entonces, bueno, ese sería el breve resumen y que y que pues espero yo seguir eh, construyendo esta historia en el
0: camino qué increíble trayectoria Elena no cabe duda que el periodismo es una carrera bastante complicada pero también muy versátil no como tú dices ser periodista no es nada más eh, ser escritor no o sea puede ser escritor puede ser reportero puede ser eh, anchor puedes o sea es súper versátil y eso es algo uh -huh. que también al mismo tiempo eh, puede llegar a serlo como tú nos mencionas, ¿no? Un poquito complicado el poder entrar en donde tú es tu sueño. Tú empezaste tal vez escribiendo, pero digamos que tu sueño era estar como eh, en las cámaras, ¿no? Este, uh -huh. Y estar ahí con la gente, con el público. Entonces es súper interesante esto que nos estás contando, Elena. Eh, y también sabemos, y vamos a hablar de la realidad, otra realidad eh, pues no tan bonita, que es el tema de, uh -huh. de lo peligrosa que es esta carrera, ¿no? Eh, Sabemos que en México, digamos, hasta ahorita estaba viendo un reportaje en la mañana que, si no me equivoco, han habido ocho asesinatos de periodistas en lo que va del año. Y no es, sí. no es algo que, que, digamos, creo que somos el segundo país con más, eh, con más eh, bueno, más peligroso para, para los periodistas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que te motivó, Elena, a estudiar periodismo? Ya sabemos que, como comentamos, es una carrera muy peligrosa, ¿no? Pero ¿qué es lo que a ti... Te llena, ¿Qué es lo que te te, te hace despertarte todas las mañanas decir esto es lo que, es? o sea, yo, yo voy a desafiar eh, los peligros de día a día que me puedo enfrentar o como periodista? Eh, ¿Qué es lo que a ti, a Kalena le mueve todos los días?
1: Bueno,
2: pr primero a mí me encantaría contarles que yo desde chica supe que quería ser periodista, pero no es así. O sea, yo no tenía clara que, te, que quería ejercer esa, más bien claro que quería ejercer esa profesión yo pasé por muchas facetas, yo tenía una tía que era diplomática y yo creía que, que, que estudiar relaciones internacionales era lo más cool porque podías hablar muchos idiomas, porque viajabas, porque viajabas, porque este te codeabas con gente muy, muy inteligente, muy interesante, porque incidías en cuestiones políticas, no, no nada más a nivel nacional sino internacional, yo creía que lo de las embajadas, los consulados, era algo muy cool y lo sigo creyendo, pero yo pensaba que eso bastaba para decidir Pertenecer a, a, a un gremio, ¿no? Eh, después quise inclusive ser actriz, patinadora, para nada de eso tuve, tuve ninguna habilidad, pero además eran como los deseos del momento. Y realmente fue hasta casi tercer año, tercer año de carrera porque estudié comunicación, que nos obligaron a decidir qué subsistema queríamos cursar para poder este, completar nuestra lista de materias, ¿no? Y para graduarnos y trabajar en eso este el último año, que yo hoy entiendo que es muy tarde, este aprender periodismo solamente un año, porque aprendes de todo un poco,
0: pero realmente
2: entiendes poco, ¿no? Entonces, bueno, yo decidí que quería estudiar periodismo en el cuarto año de carrera, eh, me di cuenta además que era buena haciéndolo, buena me refiero a que metí materias de cine, metí materias de televisión, de organizacional, pero en la que realmente logré destacar, en las que realmente logré destacar fueron las de periodismo y además logré una conexión especial con, con mis profesores, ¿no? En la clase de periodismo de investigación, en la clase de cómo cubrir una conferencia de prensa, en la clase de géneros periodísticos, era donde me sentía más a gusto este, en el salón de clases, pero también al momento de hacer los trabajos en casa y al momento de salir a investigar o entrevistar. Entonces, yo decido ser periodista entonces pero quiero decir que salí con mínimos conocimientos, o sea, de hecho, les cuento y sin vergüenza alguna, que cuando llegó a Agencia AF me tocó un par de, 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 de editores este severos, pero muy buenos, con una gran trayectoria, que cuando fui a hacer mi primera cobertura y regresé a entregar el texto, me dijeron, ¿dónde estudiaste? Ah, perfecto, que estudiaste aquí, pues piden que te devuelvan el dinero porque no, no aprendiste nada, ¿no? fueron muy duros. Me lo dijeron así y yo creo que eso a veces te puede tumbar o te puede motivar. Yo Creo que en ese momento me sacudió y me di cuenta que, que en efecto sabía muy poco que el periodismo, como muchas profesiones, se hace en la calle y en el día a día, pero sobre todo que yo tenía que, que, que abrir muy bien los ojos, este, eh, los oídos, de, que tenía que agudizar mis sentidos para poderme realmente sumergir en el mundo del periodismo. Ahora, México es un país sumamente peligroso para ejercer el periodismo, sí, pero creo que pocas ciudades en el mundo, pocos países en el mundo como, como México y Ciudad de México para ejercer el periodismo. Todos los días tienes cientos de miles de historias que contar, o sea, basta voltear a ver, basta realmente detenerte a observar para poder eh, darte cuenta que tienes una riqueza enorme e infinita de información, ¿no? Y que es un privilegio poder estar en este lugar para hacerlo. Hablan de peligro, justo Alexa menciona el peligro, yo tengo que ser muy honesta, o sea, yo creo que los verdaderos periodistas que eh, se arriesgan día a día al momento de ejercer, no están en la capital, están en los estados, son ellos quienes cubren la, ro la nota roja, quienes cubren temas de corrupción, temas de seguridad, y ellos constantemente están siendo amenazados, como decías, ocho periodistas, tan solo en lo que va del año, y muchos de ellos tenían sueldos tan precarios como 5 mil pesos al mes por levantarse en la madrugada y por dormirse en las madrugadas. Entonces, no me atrevería a compararme con ellos, eh, me ha tocado investigar, me ha tocado cubrir casos importantes, este, estar en marcha, de, pues caminar codo a codo con los padres de los desaparecidos, etcétera, pero no he tenido el privilegio de, eh, de, de, de formar parte de ese grupo de periodistas de investigación de los estados, ¿no? que son realmente los que se juegan la vida todos los días, entonces, bueno, el reconocimiento a ellos y entender, por supuesto, que la labor que hacen ellos, pocos la hacen y, y, y pocos logran mantenerse de pie pese a las amenazas, pese al daño a nivel psicológico, físico, emocional, que les implica ejercer la profesión. Ahora, de mi lado, no por menospreciar lo que hago yo, o sea porque me, me queda claro que, que todos los días significan un esfuerzo y un nuevo aprendizaje, lo que es cierto es que a mí lo que me ha tocado mucho es justo estando en la capital Mexicana Me ha tocado mucho cubrir temas de política, también han sido temas de seguridad, pero realmente han sido temas de la nota del día, han habido temas de investigación, por supuesto, reportajes, pero que los hemos hecho fuera de los estados. Yo creo que realmente los buenos reportajes los hemos salido a hacer con temas de, de los estados, pero no han sido temas que hemos descubierto, sino temas que han descubierto los compañeros de los estados, ¿no?, que nos han informado y nosotros hemos ido a trabajar yo creo que es una profesión eh, que te implica riesgos, sí, pero dependiendo del tema que cubres. Ahora, dicho esto, creo también que eh, México, en efecto, es el país, el segundo país, pero es el primero que no está en guerra, ¿no? Que es el más peligroso para, para, para ejercer el periodismo, pero eso depende de qué fuentes cubres y en qué medio trabajas. Desde mi lado me ha tocado eh, cubrir pues lo, lo que les decía, las marchas de los padres de los desaparecidos, los 33, las campañas presidenciales, este, nos ha tocado cubrir también la visita del Papa, por ejemplo, nos ha tocado hacer reportajes sobre la deforestación, sobre tala ilegal, que es prácticamente el mismo tema, el tema de Noticlán, este, las manifestaciones, de Día de la Mujer también, los plantones de la CENTE, no, afuera de la Secretaría de Educación, los plantones afuera de la Secretaría de Gobernación, por diversos temas, este, temas de, de, de crímenes, temas de reforma, de, de energética el educativo, o sea, todas las reformas que se dieron durante el sexenio de Peña, las pandemias, la pandemia en su momento de la influencia y ahora la, la, la pandemia de, de, de COVID-19, o sea, nos ha tocado estar eh, en el en el lugar de los hechos y en momentos que han logrado definir de alguna manera para positivo o negativo el rumbo de la historia de nuestro país y esto ha sido, ha sido muy bueno. Creo que tienes que eh, ser consciente de que debes de tomar algunas precauciones al momento de cubrir ciertos eventos y en otros simplemente eh, saber estar, ¿no? Porque un día te codeas con los papás de los 43 y otro día estás este, pues, con el presidente de la República o los secretarios de Gobernación. Y yo ahí, desviándome un poco del tema, diría, fuera de hablar de lo peligroso que es, que, que, que es este, ejercer el periodismo en México, también yo les diría la diferencia enorme entre hacer una entrevista a un político y hacer la entrevista a una víctima, a un ciudadano, ¿no? O sea, tienes que tienes que tener mucha conciencia del contexto, el lugar y el personaje con el que te encuentras, ¿no? Para saber qué habilidades tuyas debes de explotar en ese momento. Entonces, ahora, con el gobierno de López Obrador se ha hablado mucho de, este, de censura, se ha hablado mucho de si realmente las conferencias matutinas son o no un ejercicio diario de rendición de cuentas, se ha hablado de si los medios de comunicación por ya no recibir dinero todavía este tienen que tienen que estar sujetos a que el gobierno eh, pues les, les les marque línea no eh, creo que no ha cambiado mucho la realidad para los medios de comunicación porque al final del día los reporteros no son los que reciben el dinero no los reporteros más bien son los que se están jugando todos los días en su nota diaria y, y son los que tienen que pues, seguir cubriendo la fuente que les toque seguir cubriendo pese a que, que, que esté un gobernante u otro no al frente, al frente del país. Entonces, depende del medio de comunicación en el que estás para saber qué temas debes de cubrir. Creo que son distintas realidades, dependiendo en qué medio estás, en qué estado estás y en qué lugar de la República, creo que es distinto para, para cada persona. Y también es muy distinto estar en el estudio conduciendo y, y, y hablando acerca de... de de las notas que los reporteros cubren en calle, que estar en calle cubriendo las notas que después los, re los conductores van a poder este, reproducir o informar desde el estudio. Entonces yo diría eso en términos generales.
1: Sí, siento que igual, ¿no? Dependiendo de, o independientemente de la posición en donde estés, ¿no? Ya sea que estés como reportero, corresponsal o conductora, tienes una gran responsabilidad independientemente también de el medio que del que se trate, ¿no? Porque al final de claro. cuentas tú eres quien está dando la, not la noticia, quien está comunicándolo y también como uh -huh. dices, ¿no? O sea, no es lo mismo estar en una frente a una cámara y decir, eh, por ejemplo, ¿no? Se me viene a mente el tema del sismo. Eh, uh -huh. Ser como muy sensible frente a cámara y decir sesgos lo que está pasando y tampoco intentar descomunicar. Claro, Pero por claro. otro lado, pues estar ahí en medio de... Todo el caos y, y también no perder <ríe> la calma requiere mucha, mucha responsabilidad. Entonces, no sé si nos puedas compartir alguna experiencia compleja a la que te hayas enfrentado y justo desde el lado de Elena, independientemente del medio en donde hayas estado, ¿crees que tuviste como esa gran responsabilidad? de comunicarlo, ¿No? tener como este sesgo, ¿no?, de, de solamente dar la noticia por darla.
2: Sí, claro que sí, bueno, yo, yo creo que siempre, o sea, hay que partir de, eh, de algo muy claro, que es que las palabras, ¿no?, las palabras que tú escribas, que tú digas al aire, terminan marcando la historia de, 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 de la persona a la que logras visitar, de la persona a la que vas a entrevistar, ¿no? De lugar al que llegas para poder eh, realizar tu trabajo de campo. En ese sentido, creo que eh, hay que tener muy claro que nosotros, como periodistas de este lado, vamos a irnos del lugar al que llegas, pero las personas a las que entrevistaste, con las que tuviste, se quedan en el lugar. Entonces, la responsabilidad enorme que implica que una palabra que tú digas o que tú escribas va a marcar a las personas que sí se quedan en el lugar mientras que tú te vas, ya no pasa nada, ¿no? Entonces... Yo creo que ahora en el que en un momento en el que en general se está viviendo esta revolución digital se perdió mucho la responsabilidad del contenido que generas desde de este lado, ¿no? Eh, antes firmabas las notas, ¿no? Antes te hacías responsable de lo que de lo que hacías y de lo que decías, de ahora que hay tantos medios y tantas plataformas muchas veces no se firma, ¿no? no no, no se personaliza el reportaje, ¿no? La investigación que está realizando. En mi caso, yo creo que tiene que ver más bien la experiencia que te voy a contar con una cuestión de idiosincrasia, ¿no? Que responde a que a mí me tocó ir en su momento cuando la visita del Papa Francisco a México, me tocó ir a Chiapas para hablar acerca de el Chiapas que recibía al Papa Francisco, ¿no? Antes de su visita, una persona fue al Estado de México, otra estuvo aquí en Ciudad de México, otra estuvo en Ciudad Juárez y a mí me tocó ir a Chiapas. Yo creí en ese momento, y lo sostengo porque creo que no fue bien, que la manera más este, correcta de cubrir Chiapas era hablar de un hecho tan importante como la matanza de Axial en la comunidad de las abejas, por otra parte ir al río Suchiate para ver la migración de los centroamericanos hacia nuestro, pa hacia nuestro país, hacia México, e ir a un albergue para platicar con ellos y saber y conocer acerca de qué causas nos llevan a la migración, y por otra parte hablar de el Chiapas, de el STLN y este Samuel Ruiz, monseñor Samuel Ruiz. Cuando voy específicamente a la zona de Acteal, primero entender que uno cree que llegas, ¿no? Con tu micrófono y yo la te quiero entrevistar. te este, voy a entrar a levantar aspectos. No, aquí hay una cuestión de jerarquías muy clara de los pueblos originarios en los que, además, después de haber este, sufrido una matanza como la de 1997 ellos deciden en su momento a quién abrir o a quién cerrar sus puertas. Nosotros corremos con la suerte de que en ese momento se estaba celebrando el aniversario, estamos ahora 25 años, en ese entonces habrá sido el, el aniversario número 20 de la matanza de Acteal, y hubo una ceremonia impresionante, o sea, de verdad, a nivel imagen, a nivel, a nivel este, espiritual, a nivel eh, eh, cultural, o sea, fue de verdad una, eh, un nivel de riqueza de imagen que yo jamás imaginé que íbamos a poder obtener en ese momento tuvimos que pedir un permiso al jefe el jefe tuvo que consultar hacer un consenso con la comunidad para decidir si nos dejaban entrar o no y cuando entramos, nos tocó presentarnos en público, ante un micrófono decir quiénes éramos, por qué estábamos ahí etc. nos tocó la oportunidad enorme de, de, de adentrarnos en su, en su mundo pero también difícil al momento de entender que hay choques culturales, choques ideológicos y que uno no puede creer que puedes llegar con la cámara, sentirse que, eres, sentirse que eres muy poderoso, muy cool y que por eso la gente te tiene que abrir la puerta cuando llegamos ahí este, yo creo que el reto mayor fue uno, la barrera del idioma porque no hablábamos el mismo idioma es la comunidad sotsi este, uno, entendernos, hubo alguien que nos ayudó más o menos con la traducción, dos, eh, que, que el tiempo entendido para nosotros no transcurre de la misma manera para ellos en las comunidades, ¿no? Nosotros teníamos apuro, ellos necesitaban ir a su ritmo, ¿no? El tiempo lo marcaban ellos, no el tiempo los marcaba a ellos, que, que eso es eso es muy occidental, ¿no? este Entonces, bueno, fue entrar, fue platicar con ellos, fue fue pues revivirles, removerles un hecho que, que hasta hoy ha quedado impune completamente. Fueron 45 indígenas los que fueron asesinados por paramilitares, las familias siguen pidiendo justicia, justicia que no llega, este, llegar al lugar fue pues, sumamente complicado, creímos que podíamos llegar en taxi, tuvimos que caminar, tuvimos que buscar, etc. ¿no? O sea, son un pueblo que se mantiene casi casi que suspendido en el tiempo, y muy escondido, ¿no? Muy escondido, pues, este, que además ha levantado barreras muy grandes justamente para protegerse. Entonces, yo creo que esa experiencia fue muy rica, fue complicada. Y también la experiencia en el albergue de los migrantes. O sea, tuvimos que, que, que cruzar en la lanquita, Es un río que no tiene mucha profundidad, pero que para cruzarlo tienes que alquilar una lanchita, alquilar unas boyas, ¿no? Este... Eh, tienes que esperar a que baje un poco la intensidad del río, y fue platicar con migrantes, ¿no?, eh, entrevistar a personas que venían huyendo de la violencia, ¿no? que, que venían huyendo después del asesinato de un hijo, del cobro de piso, de extorsiones, ¿no?, y que, y que estaban ahí frente a ti con nada más que la ropa que vestían en ese momento, con historias sumamente tristes, con la foto de una hija desaparecida, en fin, o sea, Creo que estas experiencias, aunque no han sido extremas a nivel físico, de poner en riesgo tu vida, son extremas a nivel emocional, porque te toca ponerte en el lugar del otro para poder entender lo que está viviendo y hacer las preguntas adecuadas y correctas, ¿no? Porque a veces dices, ¿qué acabo de decir? ¿Qué tontería acabo de decir o qué tontería acabo de preguntar? Entonces, de pronto te pierdes en el relato y sientes que quieres llorar, pero sientes que tu lágrima no vale nada frente a, a lo que realmente está sintiendo la otra persona. Yo creo que eso fue... Eso fue muy aleccionador. También fue aleccionador conocer las vías del tren de la bestia, ¿no? Este, conocer historias de personas que, 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 que sufren de aputaciones, de pérdidas, de violaciones, mientras sí. recorren este camino en búsqueda de una mejor vida al otro lado, etcétera. México se convierte casi casi a veces en un cementerio, en un lugar de extorsión, porque somos país de origen, tránsito y destino, ¿no? Y al parecer todavía no, las autoridades no tienen muy claro qué se puede hacer para lograr, este, no solamente evitar la migración, sino este, tratar con dignidad como en humanidad y respetar este, los derechos básicos de las personas. Entonces yo creo que esta experiencia del Papa fue aleccionadora por eso este, y creo que al final del día es tratar de contar dos historias distintas el de los católicos fervientes que están esperando al Papa y el de las personas que han perdido completamente la esperanza porque su día a día eh, no es eh, pues no es nada agradable, ¿no? Y es más bien, yo creo que, yo creo que
0: eso les platicaría. Sí, no cabe duda que, como tú habías mencionado anteriormente, México es un país tan lleno de historias, ¿no? Eh, como historias, pues, muy tristes, muy negativas, como el tema de la violencia que, que vivimos día a día, pero también historias tan llenas de, de magia, ¿no? De cultura, o sea, vivimos en un país tan hermoso que, que yo creo que la mejor forma en la que podemos eh, ver eso es a través de ustedes, los periodistas, ¿no? Que nos pueden transmitir estas historias, y eso es súper importante, Elena, y muchísimas gracias por, por eso. Yo creo que también ha de ser bastante retador el hecho de que como periodista, a pesar de que veas estas historias, de que veas a los papás eh, llorando por sus hijos desaparecidos, tú tienes que tener siempre una postura muy objetiva, ¿no? Y eso no ha de uh -huh. ser nada fácil. Entonces, eh, creo que también es uno de los retos como, como, como periodista. Eh, uh -huh. Más allá de que la función de, de, de ustedes como, como periodistas no ha cambiado, es el... Contar estas historias. Yo, que uh -huh. vengo de una familia de periodistas y eh, me he dado cuenta de la transformación que ha tenido eh, esta profesión, ¿no? Yo me acuerdo perfecto el ver a, a mi abuelo, eh, a mis papás, abrir todos los días el periódico, ¿no? Para ver qué es lo que estaba pasando, eh, ver los noticiarios. Este, y, y vemos cómo hoy en día los medios digitales han, eh, digamos, eh, transformado y acaparado. Eh, de alguna forma uh -huh. otra eh, también eh, la forma en la, que se, en la que se comunican y en la que se escuchan estas, estas, estas historias eh, ¿tú cómo crees que ha evolucionado la forma de comunicar informar eh, por medio de los nuevos medios digitales? Eh, y, ¿y tú crees que la inmediatez, que la tecnología nos trae es algo positivo eh, o, o puede traer también algo o la tecnología también ha traído retos a, 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 a la profesión de, del periodismo? Pues yo creo,
2: bueno yo creo que el aguas a nivel informativo, más allá del surgimiento de los medios digitales, yo creo que lo marcaría en el momento en el que la información, la noticia, se convirtió en un producto, es decir, el momento en el que los medios de comunicación se transformaron en empresas informativas. En ese momento eh, los medios de comunicación deciden, este, de alguna manera, asumir el poder, o más bien asumen el poder, y entonces son los que deciden qué se destaca mediante un titular, qué se omite, o sea, qué no queremos que se diga, y qué de alguna manera se tiene que cambiar, qué podemos cambiar, ¿no? Este, ellos tienen el poder de decidir qué destacamos, qué omitimos y qué cambiamos al momento de dar una noticia. Entonces, se cuentan dos historias, una la, la real, la que ocurre, y otra la que decide contar el medio de comunicación. O sea, depende del medio que transmite, decide contar la historia a su manera. Siendo así, ya hablando de lo digital, yo creo que... Eh, si bien ha privilegiado el hecho de que hay cada vez más plataformas que brindan información en distintos formatos y las personalizan de alguna manera dependiendo cuál es el público, eh, carecen justamente por esto que mencionaban de la inmediatez, carecen de ser versiones o de contar historias que realmente pueden lograr contrastar fuentes que sean fidedignas y por otra parte que la información que das se sostenga en documentos eh, originales en documentos existentes en, en investigaciones reales, yo, yo ahí como bien diría, para mi gusto, uno de los mejores periodistas, Richard Kapuscinski, es que se perdió la parte personal, lo que les decía hace rato, cuando ya en los medios digitales, en las multiplataformas, ya no hay alguien que dé la cara por lo que escribe, ¿no? La información se pierde, de pronto, algo que está maldito no importa porque se pierde en este mundo de, 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 de mucha información, ¿no? Creo que lo digital no no va a sustituir a los medios tradicionales, pero sí creo que va a tener que seguir, de alguna manera, coexistiendo ¿no? Eh, en un esfuerzo en el que los medios no pierdan de vista cuál es la labor, la labor principal y la labor final que es informar. Entonces, yo creo que de alguna manera es que el periodismo cambia para bien, pero también cambia para mal. Ahora, cuando te pide un, un editor, te pide un jefe que vayas, e investigues en, a un lugar y vayas un día y cuentes toda la historia, entiendes que realmente no importa contarlo bien, sino simplemente contarlo. Antes se quedaban por meses, por semanas, este, a veces por años en un lugar para realmente poder entender a la gente de ahí, entender el lugar, entender la geografía, entender este, cómo se maneja su política cómo se manejan a nivel cultural, a nivel social, para realmente después de entender. Decían, cuando alguien iba a cubrir un conflicto, como ahora Rusia, Ucrania Armado, no iba cualquier periodista, iba alguien que tenía conocimientos muy claros del lugar. O sea, tienes que entender realmente desde dónde viene el conflicto, ¿no? Cuáles son las motivaciones este, eh, que al final del día derivan en ese conflicto para poder hablar de él, ahora te da lo mismo. A mí me pasó... A mí me enviaban un día a la Cámara de Diputados y al día siguiente estaba en la Secretaría de Gobernación y después estabas en la Secretaría de Economía, después estabas en la Secretaría de Energía. Entonces tú medio entendías el tema y ya estabas al aire explicándole a la gente. Y confieso, muchas veces yo decía, no sé lo que estoy diciendo. O sea, ¿cómo voy, cómo voy realmente a informar de manera seria y veraz si yo misma no estoy entendiendo? Porque tuve cinco minutos para escuchar y cinco para procesar, ¿no? Entonces, sí, los medios digitales son maravillosos, la inmediatez es maravillosa, pero realmente se pierde lo, 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 lo esencial, lo verdadero, en ese camino de, de, de enseguida decir inmediatamente lo que está ocurriendo. Entonces... Creo que es bueno, pero también este, pues es un arma de doble filo. La parte digital y la multiplataforma es un arma de doble filo.
1: Y bueno, algo que también estamos viendo es eh, nuevos jugadores, ¿no? Ya no solamente es la televisión o medios escritos quienes están informando, sino digital. también nuevos medios digitales, ¿no? O sea, creo que uno de los más relevantes en México es Latinos, que surge... ¿Sí? por periodistas y también están haciendo producciones enormes
0: y uh -huh, investigaciones uh -huh.
1: enormes justo con ese fin, ¿no? De intentar como romper lo, lo que tienen las eh, los medios tradicionales. Uh -huh. ¿Crees que iniciativas como Latinos van a empezar a destacar más y van a sobre, eh, sobrepasar a los medios tradicionales? o cuál es tu perspectiva sobre estos medios nuevos?
2: Yo creo que sí son medios que atraen a mucho más gente, pero generan más más pero, sino que atraen a mucho más público, es cierto, generando contenidos mucho más espectaculares, ¿no? Ya no es noticioso, es más espectacular, es más, qué es lo que genera debate, qué es lo que genera escándalo. Eh, creo que es un buen ejercicio, pero es un ejercicio basado en la crítica directa al poder. Puede gustarte o no el gobierno de López Obrador, pero mi pregunta es, ¿ese medio, un medio como Latinos, va a seguir existiendo cuando el gobierno de López Obrador ya no esté? ¿Van a tener que criticar al gobierno en turno en su momento para poder seguir al aire, para poder seguir... Eh, siendo un medio de comunicación, no lo sé, yo lo que creo es que las investigaciones tienen que ir más allá de la crítica al gobierno en turno, yo creo que es importante siempre cuestionar al poder, siempre es importante investigar, pero también es importante saber que el trabajo periodístico que hayas tiene que trascender un sexenio, tiene que, una investigación tiene que trascender al líder en turno, ¿no? y tiene que responder más a necesidades de los ciudadanos de a pie, de los ciudadanos del día a día que ahora se informan mediante los medios de comunicación masivos, este, pues para tener razón de ser. Eso creo yo. Yo creo que latinos va a seguir, yo creo que van a seguir surgiendo como medios como N más. La diferencia va a ser el público que, que los escucha, al público para quien se transmita. El tipo de contenido, no sé, yo yo por ejemplo soy muy tradicional, o sea, yo pese a que tengo 37 años, sigo creyendo en el poder de, de esta caja chica, ¿no? En, en, en la formalidad, ¿no? En, en la elegancia, en la solemnidad de un medio de comunicación tradicional, justamente porque cuando empiezan a surgir otros en los que... No importa la calidad de la imagen, no importa la calidad de la información, no importa el tipo de entrevistado, no importa nada de eso, creo que importa todo lo demás, importa todo lo todo lo que es básico, todas las bases del periodismo, importa seguirlas eh, transmitiendo, importa seguir trabajando este a rajatabla a través de ellas. Entonces, yo creo que será una cuestión, más bien será una cuestión de gusto, de interés en ciertos temas y en ciertos contenidos, lo que permitirá que los medios nuevos subsistan. Eh, ahora también hay que decirlo muy claro, son nuevos medios, pero son con los mismos periodistas de hace años, ¿no? O sea, si bien estoy a favor de que se haya acabado esto de las figuras, de las grandes figuras de televisión como lo están haciendo ahora en el 11, que ya no apuestan a tener este, un, un conductor que, que realmente sea la cara del canal, sino que todos sean el 11, o sea, ahí el producto final y el estelar es el canal 11 por encima de los conductores, también este, creo que, que, que tenemos que empezar a formar nuevos, nuevos líderes de opinión que puedan ser las nuevas caras de esos nuevos medios, porque si no son medios nuevos con los mismos conductores de antes, los mismos periodistas de antes. Entonces, yo te diría, creo que, por ejemplo, en el caso de Carlos Loret, este, en otro país, al momento de haber ocurrido algo como el montaje, ¿no?, de Florence café él ya no existiría como periodista. No es una crítica con él, yo lo he entrevistado, lo admiro en muchos sentidos, pero... Seguimos dándole voz y voto a periodistas que han demostrado en su momento que, que, que no han sido fieles este, ni rigurosos para la, para la profesión. Y luego también periodistas que sí eran periodistas que recibían dinero de los gobiernos para poder informar, para transmitir este, grandes empresas informativas que estaban pagadas por los gobiernos en turno. Entonces, no sé, o sea, yo creo que los medios nuevos son válidos en cuanto a que hayan caras creíbles, se generen contenidos que realmente importen a la gente. Que, que se contrasten fuentes, que se, que se investigue a través de documentos creíbles y fiables y que eh, siga respondiendo a las necesidades de los ciudadanos y que siga manteniendo la calidad en cuanto al producto que ofrecen. Eso pienso yo, pero yo soy muy tradicionalista. Yo trabajo en un medio de comunicación y yo jamás me vería haciendo un video de YouTube porque soy malísima y porque creo que el periodista sí lo respalda toda esta infraestructura y todo, el, y todo el prestigio que, que, que implica un medio de comunicación como el financiero que tiene muchos años o que lleva un apellido como Bloomberg, no que ha sabido abrirse un nicho. Entonces, yo creo que yo creo que dependerá del público que esté ahí para verlo.
0: No, totalmente de acuerdo contigo, Elena. Yo creo que, como como te había comentado, no yo creo que la característica principal de un periodista debe ser su objetividad y su criterio. No, no se trata uh -huh. nada más de criticar al gobierno en turno por criticarlo porque te cae mal o porque te va a ganar seguidores, eh, se trata de tener saber que hay problemas que están en este país desde hace más sexenios y no nada más corresponden a un gobierno, me explico. O sea, hay más actores que están eh, involucrados en, 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 en esos males que acechan este país, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. No se trata nada más de tener más likes, más follows, y creo que es algo que la tecnología, digamos, como tú mencionas, el arma de doble filo, creo que es algo negativo que ha traído, ¿no? Yo ya por ser un influencer este me voy y tener miles de, de seguidores ya me voy a hacer este eh, voy a decir cualquier cosa que, que, que va a acaparar la atención nada más por, por decirla no sin tener realmente este digamos la investigación previa y, y luego por eso se las, las fake news no las las, las famosas fake news se, se han cre este y luego la gente que todavía sin criterios sin educación lee esas noticias se la creen y ahí te va todavía la bola de nieve que cae no entonces totalmente de acuerdo contigo Perfecto. Y bueno, ya sabes, como eh, en, este, en este podcast eh, nos gusta mucho hablar del fracaso. Creo que creemos, eh, eh, la verdad, que es algo muy positivo, ¿no? Que a todos los seres humanos nos trae cuestiones muy positivas y aprendizaje, justamente hablando de todos estos temas. Eh, y bueno, queremos saber para ti, Elena, primero, <risa> ¿qué es el fracaso? O sea, para ti, ¿qué es el fracaso? Y si nos puedes contar una de tantas historias que nos has contado, como desarrollarnos una experiencia que te ha ayudado a ser quien eres hoy. Bueno, es que yo, yo ahorita me, me
2: reía, porque además de, 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 de cómo, cómo lo preguntas y lo planteas, este, me dio risa acordarme que hay quizá tres momentos que yo identifique, pero primero tengo que decir que esta es una profesión en la que puedes trabajar todo un día en algo y el minuto que sales a cuadros y la riegas es que todo tu día sientes que no valió para nada. O sea, como reportera te pasaba, estabas investigando, marchando todo el santo día, y los dos minutos al aire, si te trababas, tragabas saliva, este, si decías un dato mal, tu día se había ido para abajo. O sea, son 24 horas perdidas por dos minutos. Luego estás, este, estás eh, en total exposición todo el tiempo, ¿no? Otra vez, es una hora completa de noticiero, dos minutos que te equivocas, y esa hora completa sientes que, que fue un fracaso y que no sirves para entonces Para mí, fracaso es probablemente no cumplir el objetivo del día. Cuando estoy a cuadro es... No hacer una entrevista bien, el pronunciar mal un nombre, que por supuesto luego también es que eso no se juzga demasiado. Estamos hablando de Ucrania y de Rusia, los redactores te ponen el nombre, claro, ahora ya sabes que es Volodymyr Zelensky, ¿no? Que al principio parecía como un trabalenguas eterno, pero luego te ponen también otros nombres de ciudades, ¿no? Este, ucraniana rusas, de, de funcionarios de ambos países que no tienes idea cómo se pronuncian, ¿no? Y el fracaso llega el momento en el que después de haber estado estudiando fuera de cámara un hombre lo, lo pronuncias mal. Pero en el día a día yo lo traduciría quizá en tres momentos. A mí me pasó que las, el primer directo que hice para este canal fue para elecciones intermedias y yo estaba en el pan y estaba tan nerviosa que, que, que no recuerdo ni, 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 ni si logré aprenderme el texto o no. Pero por ejemplo yo decía eh, líder del pan Gustavo a Madero pues no es Gustavo Amadero, no es el nombre de la alcaldía, etcétera, tonterías así, ¿no? O decía, este, era Tixla Guerrero, yo decía Tuxla Guerrero porque pensaba en Chiapas, ¿no? O sea, esa clase de datos que al final del día sí significan informar pero que te dejas llevar, o sea, te digo de verdad, sientes que estás paralizada y dices nada más, pues, a la buena de Dios, suerte y lo que te venga en mente, eso me pasó el primero. Luego, otra vez, ¿eh? ¿qué fue lo que me ocurrió? Ah, una. Yo creo que cuando entré a Agencia F, no logré quitarme en su momento el estigma de la nueva, ¿no? La, la recién graduada, la nueva a la que le íbamos a dar la oportunidad de entrar a una agencia de tal prestigio, no sé qué, no sé cuánto. Yo cubrí el tema cultural y como les decía en un principio, no sé por qué se entiende la fuente cultural como una fu fuente más light, más sencilla, más... No. Yo, con el paso del tiempo, he entendido que para, para cubrir la fuerte cultural debes de tener un bagaje cultural muy fuerte, digo, muy grande, un vocabulario mucho más extenso, debes tener esa sensibilidad de narrar mucho más, ¿no? De describir, este, es mucho más rico que hablar de política, donde tienes, este, el hecho muy claro, donde tienes a los personajes muy claros y donde basta decir qué fue lo que ocurrió para que se entienda este, por dónde va la nota, ¿no? Pero bueno, me mandaron a cubrir en ese entonces un evento que se llamaba Campus Party, que ya no sé ni, se, ni si se sigue realizando o no, pero eh, la conferencia que cubrí era de un ex-hacker, que ahora es en la actualidad un, un consultor de seguridad y estuvo cinco años preso y todo lo que ya. Yo asistí a esa conferencia y me acuerdo que, que dije, qué interesante que un ex-hacker ahora hable de seguridad, ¿no? Después de que estuvo cinco años preso por haber eh, cometido delitos informáticos. Pues a mí se me ocurrió de manera muy fácil y este, muy light decir, hacker revela algo así como hacker revela secretos para, para violar seguridad de un banco. Me pareció muy atractivo el titular, te dejas llevar por lo atractivo justamente lo que lo que critico. Llegó, entregó la nota, no sé qué, si va, se va. este Y llaman como, habrá sido como a las dos, dos horas a la directora de la agencia a decir que hay una demanda sobre F porque se este, estaba difamando a una persona que ahora era un gran experto en seguridad y que, y que bajáramos la nota y que además que ahí mandaban a los abogados. Yo estaba recién ganándome la confianza de la directora de la agencia. Eso para mí fue un baldazo de agua fría, me salió a gritar, este... Me dijo que en qué momento lo había pensado, que por qué había mentido, que qué había ocurrido en la conferencia, no sé qué, no sé cuánto. Por suerte tenía yo la grabación, llevaba entonces mi grabadorita, pudimos escucharla otra vez, revisarla y en efecto no habíamos mentido, pero habíamos este, tachado de hacker a un ex hacker y eso fue como una, perdón que lo diga, pero como una real cagada. fue Yo creo que hubiera sido motivo para despedirme, pero entendieron que yo pues estaba muy verde y aprendiendo y no lo hicieron. Y una tercera, y esta es la que más vergüenza me da, aunque no sea tan divertida, me da vergüenza, porque al aire estaba desde el Museo Interactivo de Economía, me parece que se llama así el que está en el centro, estaba eh, cubriendo una, una conferencia, un evento, de la Secretaría de Hacienda, y cuando entro en directo otra vez, rapidísimo, después de haber estado este, eh, en la conferencia unos pocos minutos, me toca salir en vivo y me olvido el nombre de Janet Yellen, entonces la Secretaría del Tesoro. Cuando me olvido el nombre y digo ¿la secretaria del tesoro? Se me ocurrió en vez de decir bueno, este, en un momento me acuerdo el nombre o no sé o seguir el tema, dije ¿qué hago? Pues voy a hacer como que no escucho y como que, o sea, eso fue una tontería muy grande. No sé cómo explicarme bien, pero dije, empecé, me quedé así, luego ¿qué? Me estás diciendo algo desde estudio? Me están diciendo algo desde estudio? Y tengo a mi jefe diciendo habla, habla, nadie te está hablando y yo no escucho, perdí la comunicación, perdí la comunicación. Y yo me acuerdo que ya me dejan, ¿no? O sea, este dicen, "Bueno, tenemos problemas de comunicación, tratamos de regresar con la reportera." Y cuando se acaba el enlace y se apaga la luz roja, dije, "Ya valió." Ya valió, de verdad ya valió porque además me quedé en blanco, fingí no escuchar nada y en vez de seguir con el reporte normal diciendo, "Bueno, este no recuerdo ahora el nombre de la funcionaria o lo que sea, improvisar, fingí y pretendí que no escuchaba. Este, a la gente de estudio cuando ni siquiera me estaban hablando. Entonces, bueno, de esas yo creo que muchas. Te apanicas frente a la cámara, te das cuenta que te está viendo toda la gente que te esté viendo y que ese botón rojo está prendido y de pronto te quedas en blanco. Entonces, de esas yo creo que muchas. Y, y lo que aprendes es que un directo no puede ser perfecto, ¿no? No puede ser perfecto, que no estás obligado a aprender de memoria todos los datos y que realmente la misión que debes de cumplir es ser súper veraz, ¿no?, a, a la hora de informar. Yo creo que esa es la lección de todos los días, de ahí entiendes que si te trabas, te equivocas en un nombre, lo que sea lo importante es rectificar y no decir mentiras al aire. Yo creo que estos han sido como, como mis momentos de fracaso en los que de verdad los cuento, soy muy mala para narrar increíblemente, pero lo, los cuento y me, y, me, y, y me acuerdo y me da risa, y digo, que ¿en qué momento crees que puede solucionar algo, un momento así, de la manera más boba
1: posible, ¿no? Y no, y al final de cuentas son cosas que maybe solamente tú te das cuenta que te equivocaste, porque, sí. o sea, si hubieras dicho, eh, el, si lo pronuncias mal, por ejemplo, pues solamente tú sabes sí, que sí, te equivocaste, sí, sí. porque para el promedio está bien, pero son cosas de las que vas aprendiendo y... Y obviamente, ¿no? También la experiencia y, y el enfrentarte a diferentes situaciones, ya sea en cámara, ya sea en vivo, ya sea en directo, ya sea lo que sea, pues vas ganando esa experiencia y confianza.
2: Claro, claro, claro. Diego me lo dice mucho, que es bien mi esposo, Alexa no lo conoce, Elena lo conoce muy bien, pero él me dice, es que de verdad no se dan cuenta, dice, yo no me di cuenta, si no me dices, no me di cuenta, porque le digo, hoy oh, tragué muchas veces salida. Hoy pronuncié mal tal, hoy dije también, es que no nos damos cuenta, ¿no? O sea, al final mi papá también siempre me consuela diciendo, qué bueno que no estoy viendo un robot, sino una persona, ¿no? Este, frente a cámara, entonces pues sí, son cositas sí.
1: que uno maximiza mucho más de lo que debería. Y, y al final eso se agradece, ¿no? Porque, o sea, sí es como las personas que ves en televisión las idealizas y es así como, ah, no son perfectas. Sí, 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 claro que no son perfectas, claro que se les traba la lengua,
2: claro que no, por, no saben de todo, ¿no? Pero bueno.
1: No, y, y justo esa era como la intención de, de poderte tener con mi, como invitada, ¿no? De que nos contaras de tu trayectoria y de que estar en televisión hoy en día no, es, no fue un camino fácil. Fue un camino de, de perseverancia, de dedicación, de ser fiel a lo que crees y lo que quieres ser. Y, y realmente también mostrar ¿no? Es esta historia que pueda inspirar a más personas y que, pues justo, ¿no? si tienes un objetivo súper claro, hay caminos y formas para, para llegar a ello. Claro que sí. Sí, no, 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 no es un camino lineal para nada. Sí, y, y bueno, ya como para, para ir cerrando y ser respetuosas de tu tiempo también algo que le pedimos a nuestros invitados es que nos hagan alguna recomendación de justo qué que les ha ayudado a, a aprender o cómo les ha ayudado también a, a formar ese camino en su trayectoria profesional.
2: Eh, la autocrítica, yo creo, este, ahorita que hablábamos de los errores, de, de las cagadas, perdón el término, pero del día a día porque esos son, eh, yo creo que uno, eh, entender que hay dos, dos helenas, dos, dos, sí, dos personas, ¿no? Una, la, la, la que la que ven a cuadro y otra la que está detrás, detrás de cámaras, ¿no? Y en ese sentido entender que se vale equivocarse se vale dudar, se vale no tener un gran día, ¿no? Así como también eh, eh, saber que la responsabilidad de, de, de hacerlo bien siempre va a estar contigo, pero que bueno, que tienes que lograr un equilibrio. Yo me peleé mucho, me peleé mucho con, con lo dura que yo era conmigo misma. O sea, yo me acuerdo que antes cuando me equivocaba, yo revisaba el noticiero después de que salía del aire e iba al momento donde estaba el error y lo escuchaba diez veces y no sé qué, y toda la tarde me quedaba pensando en eso. Ahora ya no, ahora menos de que sea lo que digas, ¿qué ocurrió aquí, no? Y quiero verlo y aprender ya lo dejas pasar y entiendes que una hora perfecta no es posible, pero que una hora que se lleve con ritmo, con el contenido interesante, bien escrito, bien comentado, buenas entrevistas, vale mucho más que esos minutitos, ¿no? Entonces, yo creería que me ha ayudado a formarme a entender que, uno, no tengo que ser tan dura conmigo misma, y dos, que sí tengo que ser exigente, ¿no? No ser duro significa, no significa no ser exigente. Yo creo que ha sido importante conocer dos facetas, no olvidarme que afuera del aire sigo siendo... Yo misma que sigo siendo valiosa y que al aire este, tengo una responsabilidad responsabilidad enorme sobre todo para los demás y que no se trata de cómo me sienta yo, sino cómo haga sentir a los que me están viendo. Entonces, yo creo que eso me ha ayudado a ser menos dura, pero sí
0: más exigente. Totalmente. O sea, es súper importante saber que todos nos podemos equivocar, pero eh, aquí el chiste es cómo tomamos esa equivocación, ¿no? Que es como una forma de aprendizaje para, para poder ser mejores. Eh, a nivel profesional, a nivel personal. Entonces, muchísimas gracias por esto, Elena. Eh, pues ya nos vamos a despedir, de verdad. Queremos agradecerte el tiempo, eh, las historias, las experiencias que nos has contado. Muchísimas gracias, estoy seguro que a mucha gente le va, le va a encantar escucharte.
2: Muchísimas gracias a ustedes, Alexa y Ele. La verdad es que es la primera vez que me hacen una entrevista, sobre todo tan personal, y lo he disfrutado mucho. Eh, es increíble, pero yo estaba muy nerviosa al principio, y digo increíble, porque luego luego resulta que, que piensas, ¿no? Esta persona está todos los días a cuadros, se dedica a esto, y no, cuando cuando te metes a autoexplorarte y hablar de ti misma, cambia completamente la manera en la que te sientes, pero me he sentido muy arropada, Este les agradezco mucho la oportunidad de compartirlo, y también de que gracias a, a, a este encuentro pude recordar muchos momentos, que a veces hace falta para para entenderte en dónde estás ahora, ¿no? Este, quién eres eh, eh, y recordarte lo que has logrado y también lo que, lo que te hace falta eh, lograr. Entonces, gracias, las abrazo mucho, de verdad, lo disfruté
0: un montón.
1: No, y como dices, ¿no? O sea, que estos 13 años de carrera profesional, que no son pocos, realmente son el principio de muchas cosas que vienen, ¿no? Entonces, esperemos que en próximos años siga existiendo Echando a Emprender y podamos entrevistarte nuevamente justo para que veamos cómo ha evolucionado tu carrera y pues obviamente todo el impacto que, que haces eh, en, en la comunicación al atreverte a estar en frente a cámara y comunicar y, y justo lo que dices, ¿no? Siendo coherente con tus principios. Entonces mil, mil gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes. Me, me, me quedo con el corazón llenito. Un abrazo y que exista, por supuesto, con muchísimos, muchísimos años más. A la Muchísimas
0: aprender. gracias, Elena. Cuídate también, Elena, a las dos, Elena. <risa> Eso. Nos escuchamos Bye. en el próximo episodio. Bye.